0: Mais là, les gens s'intéressent à eux-mêmes, disons en général. Là. Beaucoup de gens ne s'intéressent qu'à eux-mêmes.
1: Les de Montréal,
2: Jérôme Marcellin. Donc, mon nom est Bruno Jourdain, je suis intervenant psychosocial, je travaille au comité social Centre-Sud depuis maintenant trois semaines. C'est la quatrième semaine que je suis ici et ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas d'intervenant. Euh, on offre des services à la communauté, un organisme communautaire, se vu un organisme euh, sans but lucratif. fait qu'on n'est vraiment pas ici pour faire de l'argent, on est ici pour aider la communauté, c'est notre but premier. fait que c'est sûr qu'on on a un mandat, on a une mission, puis mandat et mission veulent dire qu'on met les besoins des usagers avant les nôtres. Euh, est donc, euh, au niveau des services que nous, on offre ici, eh bien, c'est de l'aide alimentaire, de l'aide vestimentaire. On a une friperie, on a une grande cafétéria. Euh, ça se veut aussi un centre de jour pour les gens qui n'ont pas trop, trop de place où aller dans le jour ou qui vivent de l'isolement puis veulent sortir de la maison. Ici, on a des jeux de société à la grande salle. Les gens peuvent venir, donc on sert un déjeuner, un dîner aussi. Euh, tous nos services, bon... Euh, si on parle d'un cafétéria, là, il y a un prix pour membres et un prix non-membre. Les gens qui veulent participer à nos, à nos activités peuvent devenir membres avec une carte de membre qui coûte 5 par année, euh, qui couvre toutes les activités les ateliers qu'on a ici. Euh, on offre des ateliers aussi, ateliers d'art, euh, ateliers de créativité, ateliers d'écriture, ateliers de lecture… Euh, on a une des animatrices ici qui travaille en francisation aussi euh, avec un groupe de personnes qui apprennent un peu à lire à écrire le français et à s'intégrer aussi ici. Fait que, c les services qu'on offre, c'est vraiment pour les gens de la communauté pas mal tout le monde, pas nécessairement les gens pauvres, euh, mais tu sais, c'est sûr qu'on est là surtout pour aider les gens qui sont en situation de précarité. Fait que euh, quelqu'un qui a, qui a eu des mythes à la maison puis qui arrive ici et qui a tout perdu, qui a été obligé de se débarrasser de ses meubles puis de son linge puis tout ça, ben on est en mesure d'aider. Euh, on va essayer d'aller de, de, à la friperie avec la personne, on va lui donner quelques morceaux de linge pour l'aider. Euh, là, c'est les grands froids qui arrivent, c'est sûr que ces temps-ci, euh, le gros du travail qu'on qu fait au niveau de la friperie, c'est donner des manteaux d'hiver et des bottes. Euh, je suis même rendu que je les accumule ici, à mon bureau, plutôt que les monter à la friperie. Et quand j'ai vraiment des gens dans le besoin, euh, qui viennent du CLSC ou qui viennent de la rue des femmes ou de la mission au brewery, qui sont des, euh, des centres communautaires qui hébergent des femmes qui vivent euh, en situation d'itinérance, quand ils viennent me voir et que je vois qu'ils ont encore euh, des, des converse d'un pied et euh, un manteau de printemps, bien, je lui donne un manteau d'hiver et je lui donne des bottes si je suis capable d'en trouver, qui font. Euh, je suis toujours en attente de recevoir des manteaux parce que j'en ai toujours passé. Il y a des gens que je suis obligé de refuser de les aider parce que, bon, j'en ai pas des manteaux d'hiver, j'en ai plus des bottes. Euh, là, j'ai quelques paires de bottes, mais j'ai pas de manteau, ça, ça aide pas du tout. Euh, on a aussi un local informatique pour des gens qui ont pas d'ordinateur à la maison, euh, qui viennent ici pour aller sur Facebook ou faire la recherche d'emploi ou des trucs comme ça. Euh, et il y a moi qui aide pour pas mal toutes les sphères de contexte quelqu'un qui, qui vit quelque chose de difficile soit au niveau de son logement soit au niveau de manque de nourriture euh, vie de l'isolement euh, des fois les gens viennent juste me parler parce que ils ont besoin de parler à quelqu'un. Montréal se veut une des villes sur notre planète où il y a le plus d'organismes communautaires. Puis il y en a des organismes communautaires qui sont spécifiques. Euh, les maisons pour femmes euh, victimes de violences conjugales, c'est sûr que l'adresse est confidentielle. Puis tu peux juste les rejoindre par téléphone. Puis tu ne peux pas savoir c'est où pour des raisons un petit peu évidentes. Euh, tu d'autres centres où euh, ils travaillent juste en itinérance. Fait que si tu n'es pas en situation d'itinérance puis tu te rends là-bas, ben, tu es là un peu pour rien, tu n'as pas d'affaires là-bas. Puis tu as des centres comme le nôtre, où c'est des centres communautaire. On est ouvert pour toute la population au grand complet. Euh, c'est sûr qu'on veut aider les gens qui sont en situation de vulnérabilité, mais on n'est pas ju là juste pour les gens en situation de vulnérabilité. On est là pour tout le monde. Euh, des fois, j'ai des étudiants d'université qui viennent s'asseoir ici et qui vivent des problématiques à l'université. Euh, ce n'est pas des itinérants, ce pas des jeunes de la rue, ce pas des, des gens en situation de vulnérabilité, mais ce qu'ils vivent présentement à l'université avec la famille, les études et le travail, c'est difficile, c'est beaucoup, qui ont besoin d'en parler. Fait que dans ce sens-là, on est là pour aider tout le monde. Nos ateliers sont ouverts à tout le monde. Euh, les ateliers d'art, surtout les ateliers d'art libre, où on fait juste ouvrir le local d'art puis venir faire de la créativité, ça, tu peux habiter l'autre bord de la rue, t'en venir un matin, puis t'as ta carte de membre, tu y vas, puis euh, tu participes, tu sais. Il euh, y, y a un de nos mandats, c'est la participation citoyenne, puis ce que ça veut dire, c'est d'essayer d'aller accrocher tout le monde dans la communauté ici, autour, pour que les gens bénéficient des services qu'on offre, qu'ils en aient besoin ou qu'ils n'en aient pas besoin. Le... L'objectif, c'est de rassembler les gens autour d'un point commun. La communauté. On est ici, tout le monde, puis on est tous supposés s'entraider, on est tous supposés s'aimer. Ben, le centre communautaire ouvre ses portes à tout le monde. Tu sais, j'aime autant mieux être ici pour aider des gens qui ont des problématiques puis qui vivent dans certains contextes, plutôt que d'être obligé de faire la police. T'sais, la police, c'est une partie de ma job, mais c'est pas la partie que j'aime faire, disons. En fait, euh, c'est qu'on a deux usagers qui s'aiment juste pas qui peuvent pas se, se supporter. On en a un des deux qui a une problématique de d'itinérance de, et de santé mentale, et l'autre peut juste pas le sentir. Puis là, ces temps-ci, c'est une histoire d'un qui essaye de provoquer l'autre en attendant de voir si l'autre ferait pas quelque chose. Et en fait, la semaine passée, c'est pas mal ce qui s'est passé. Il y en a un qui a provoqué... Euh, au point où, euh, ben il y en a un des deux qui a fini par euh, devenir agressif avec l'autre. Donc, j'ai dû, euh, dû malheureusement faire une expulsion du centre. Ça, c'est jamais le fun, euh, surtout quand c'est euh, des gens qui sont déjà vulnérables euh, en partant, tu sais. Mais euh, une partie de mon travail, c'est quand même de garder la, 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 les lieux paisibles. Puis là, ben, c'était plus paisible. Ça se passait dans le local informatique. Euh, les autres usagers étaient là, étaient visiblement ébranlés aussi. fait qu'il a fallu que j'aille calmer ça un peu aussi. Puis la situation n'est pas finie parce que c'est clair que les deux messieurs vont revenir. Donc, cette semaine, euh, une partie de mon travail va être d'essayer de, euh, de les croiser les deux puis de leur faire comprendre que la provocation, ça n'a juste pas sa place ici, tu sais, et que dès qu'il y en a un qui va provoquer l'autre, ben, je vais être obligé de faire une expulsion pour une durée indéterminée qu'on va décider en équipe. Euh, la situation n'est pas totalement réglée. J'ai réglé le gros du problème la semaine passée, je les ai séparés, mais la chicane perdure. C'est sûr que dans des situations comme ça, quand je retourne à la maison, même si je ne suis pas supposé ramener du travail à la maison, euh, je continue à réfléchir un peu à ça. Puis je me fais un plan de match. Puis là, J'ai justement passé une petite, partie de la fin de semaine, une petite partie de la fin de semaine à y réfléchir puis à me trouver un plan de match pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais dire à M. A? Qu'est-ce que je vais dire à M. B? et c'est clair que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse uh, cette semaine mais c'est pas, pas quelque chose qui m'affecte sais je te dirais que je perds du sommeil je fais de l'insomnie à cause qu'il y a ça qui se passe ici
3: Bonjour, mon nom est Yvan et je fais le triage dans le friperie euh, Le t-shirt est 1 dollar euh, short euh, jupe 50 cents euh, pantalon 1 dollar manteau 3 dollars bottes 2
4: dollars mon nom, c'est Sylvie Raymond. Je suis ici depuis 21 ans. Je fais les déjeuners, un peu partout. Je suis un peu partout. Je me promène. On est à, à peu près sept employés environ. Sept employés. On est ouvert du lundi au vendredi. On fait les déjeuners, dîner. On sert à environ de 100 à 150 repas par jour. Puis c'est ouvert à tout le monde. Le prix pour un repas complet qui comprend la soupe, l'assiette, des salade, salades, pain, breuvage, c'est 5 quand tu t'es pas membre. Puis, tu peux avoir un repas à prix réduit. Si tu achètes ta carte de demande, la carte de demande, c'est 5 pour l'année. Ça fait que ça vaut la peine. En payant 5 pour l'année, votre repas, il vous revient à 3,50 Puis, en plus de ça, on a des quatre repas que si jamais vous voulez acheter des quatre repas, votre repas, il vous revient à 3 au lieu de 3,50 fait que... c'est, On est vraiment un centre pour aider les gens. Puis, moi, ça, fait 21, ça va faire 21 ans que je suis ici. fait que j'adore ma job. <rire> Le quotidien, la majorité du temps, c'est à peu près toujours les mêmes personnes qui viennent. Là, on a beaucoup de renouveau, de, de bouche à ça c'est assez parlé, on a beaucoup de nouveaux, puis euh, c'est mix, c'est ouvert à tout le monde. Travailleurs, pas travailleurs, euh, personnes âgées, euh, personnes de la rue, toxicomanes, euh, on, a, on a toutes les, les couches de la société. Les choses ont changé, mais je trouve qu'il y a plus de, de, de demandes... Il y, a, il y a plus de gens dans le besoin, je trouve. Avec les années, j'ai vu... Euh, puis l'âge aussi, là, il, y a, il y a bien des jeunes. C'est triste de voir ça, mais ça fait partie de la vie, là, malheureusement.
2: Oui, bonjour. Mon nom est Minor Fiore. Je vais manger ici pour dîner tous les jours parce que la bouffe est très bon et ce c'est pas, pas cher non plus. On ont fait connaissance avec des gens très sympathiques ici, alors je le recommande à tout le monde. C'est un très bon endroit. C'est parfait pour moi, mais je ne savais pas. Après 12 ans que j'habite ici à côté, je ne savais pas. Il y fait trois semaines à peu près que quelqu'un de voisin m'a parlé de cet endroit ici. Je ne savais pas. J'étais curieux.
5: Donc, les, les, les services qu'on offre, c'est euh, du service d'information et de soutien aux locataires dans la défense de leurs droits. On gère aussi une liste de demandeurs de logements sociaux qui compte à peu près, un peu plus de 800 ménages actuellement. On accompagne euh, des demandeurs de logements sociaux dans la... Euh, création avec d'autres partenaires dans la création de coopératives d'habitation et euh, on fait la promotion du développement de projets de logements sociaux pour l'arrondissement de Ville-Marie.
6: Euh, par exemple, il y a des réfugiés syriens qui sont des grosses familles dans le quartier, qui viennent d'arriver, qui ont jusqu'à 7 ou 8 enfants. On a une liste de demandeurs. Moi, je travaille avec les familles et on a des formations de logements sociaux et j'accompagne les projets en développement. La difficulté, comme mon collègue le disait, c'est que c'est très, très long à développer les projets de logements sociaux et c'est très difficile de faire valoir le besoin des familles parce que ça coûte même cher à réaliser un logement social et le financement public est inadéquat pour les besoins. Et quand ces familles-là arrivent, entre autres, bien, on parle des, des Français, mais il y a comme différentes clientèles qui ont plusieurs enfants, le défi est encore beaucoup plus grand. Et c'est rien de magique pour malheureusement ces familles-là. Donc, euh, et nous, on a plus de 200 familles qui sont sur notre liste de demandeurs, qui ont besoin de grands logements. Et à Montréal, il y a un manque criant de logements pour tous depuis à peu près un an. Mais pour les familles, ça fait beaucoup plus longtemps. Et malheureusement, ces logements-là, s'ils sont offerts, sont j'ai des prix vraiment impossibles.
1: Pierre Chapu vient manger ici actuellement, peut-être. Euh, trois à quatre fois par semaine. Depuis euh, euh, ici, ça doit être assez. 2003 à 2019, ça fait 16 ans, à peu près. Parce que c'est des repas équilibrés, pas chers, et il y a une nutrition sociale en même temps.
5: Donc, moi, je suis responsable du, euh, du local d'informatique deux matinées par semaine. Euh, moi, je suis un artiste numérique... Je donne un atelier le lundi de peinture numérique. J'ai deux ou trois participants. Euh, j'ai André qui est ici. Euh, on travaille en ce moment sur euh, le portrait euh, et euh, quatre expressions du visage. Qui, ils travaillent super bien. C est, c est, moi, j'ai des gens qui, font, qui ont une belle progression. Pour le reste, mon rôle de, de responsable, c'est aussi euh, d'aider les gens. Puis c'est de dépanner les gens quand ils ont des difficultés. Euh, souvent, ce sont des difficultés à imprimer des documents, euh, des choses banales. Des fois, c'est moins banal. Quand c'est moins banal, puis que ça devient véritablement des gros problèmes, à ce moment-là, on a d'autres personnes qui offrent de la formation ici. Euh, le mercredi, euh, Jean-Pierre qui, lui, euh, offre véritablement des formations à des gens, des formations sur traitement de texte, euh, sur chiffrier, des formations, comment utiliser un navigateur. Mais euh, lui, c'est vraiment structuré. Il y a des documents. Tu, tu, vas voir. Moi, tu vois, moi, c'est plus le côté artistique. Euh, J'essaie de... de convaincre des gens qu'on peut faire autre chose que s'amuser sur un ordinateur qu'on peut aussi s'en servir avec le logiciel libre pour, pour créer, pour créer, puis exprimer, un petit peu sortir de toute cette belle aliénation numérique qui nous entoure.
1: Bonjour, mon nom c'est Jacques Godet et on est dans la salle d'art du comité social Centreville. Ici, on a des ateliers d'art libres et aussi les mercredis, on a de l'art dirigé avec Marie-Claude. Moi, je suis le bénévole pour l'atelier de sérigraphie Les Bardis. Ça consiste, j'appelle ça le projet de, de la construction du cadre à l'exposition. Les gens viennent, construisent leur propre cadre s'ils le veulent et on fait de l'impression au pochoir et éventuellement, on va faire une exposition. Donc, les gens peuvent faire du A à Z de la sérigraphie. Je crois bien que c'est 50 des gens qui viennent pour la sérigraphie et pour la sociabilité. C'est un mélange des deux. Donc, c'est vraiment euh, une belle expérience. Les gens qui viennent faire de la sérigraphie... Euh, aime beaucoup le, le, la manière dont c'est fait euh, librement.
0: Ah, je suis en train de préparer des personnages, euh, des macarons pour euh, euh, Noël. C'est des personnages qui euh, des, euh, des enfants au tambour, comme ceci. Là. Puis, euh, euh, il va y avoir d'autres personnages qui vont être euh, des anges avec un tambour. Euh, premièrement, je, moi, je, je vais sur Internet pour avoir des idées, euh, le costume, comment il est fait. Puis là, je les dessine à de ma manière euh, différemment de ce que j'ai vu sur Internet. Ensuite, euh, je, je, fais des re, je fais des tests de couleurs pour avoir les couleurs qui vont le mieux, euh, qui vont ressortir le mieux. Puis en même temps, les plus simples pour pas que j'aille euh, faire trop de détails, parce que comme j'en ai euh, 90 à faire, donc euh, je dois aller plus rapide. Et euh, ensuite, je le trace sur un carton. Il y a un côté ciré, puis un côté non ciré. Moi, je, je dessine sur le côté non ciré. Là, je, euh, je, je le trace, je le découpe. Puis après ça, je refais les traits à la mine. Et après ça, je colore une couleur à la fois. Là, j'ai sept couleurs sur ce personnage-là. Ensuite, on va mettre des, euh, des épingles en arrière, puis on va les donner aux gens qui vont venir au, au restaurant communautaire pour le, la, la fête de Noël qu'on a deux, deux personnages. Un qui va être pour les gens qui vont venir et il va y en avoir d'autres pour les, euh, les, les employés.
7: C'est des ateliers dirigés. Donc, il euh, y a plusieurs thèmes. comme ben, là, au tableau, il y, y avait... La semaine passée, c'était un autre thème. Puis là, c'est du collage. Des fois, c'est du dessin. D'autres des fois, c'est faire des choses à, à la ligne. Il y a plein, plein de choses qu'elle nous propose. Ça, c'est le mercredi après-midi. Tout le monde peut, peut, peut venir. Il s'agit juste d'être membre là, au comité social pour cinq pièces. C'est 7-8 ans qu'elle a commencé à faire ça, mais je ici, euh, suis ici au comité social, moi, en or euh, et autre chose euh, depuis à peu près 20 ans. Euh, oui, là, c'est un, comme un, un exercice euh, avec... Euh, on prend un mot. Euh, comme là, j'ai pris visage. On a découpé plein de lettres dans les revues. Et puis ça, c'est le mercredi qu'on fait ça habituellement. Puis bon, j'ai beaucoup, beaucoup découpé de lettres et j'ai pas eu le temps de le coller. C'est que je me suis dit que je, je vais m'avancer un peu. Il y en a qui l'ont déjà euh, fini euh, parce que je pense que euh, mercredi, euh, on va faire autre chose. C'est que je voulais, euh, je voulais continuer ce qu'on avait commencé mercredi. Bien, pourquoi le visage? Bien, parce que c est, c est, ça s'exprime ça, ça beaucoup. C'est souriant ou triste, c'est ça. C'est ce qui exprime le plus ce qu'on vit, ce qu'on est.
8: Je m'appelle Camille Patrick desjardins Je suis animatrice-formatrice au comité social. Euh, je suis en charge de l'atelier de création littéraire qui s'appelle « Créons, l'écrit » et aussi le club de marche qui euh, fait relâche parce que l'hiver arrive, mais donc voilà, on a un club de marche aussi le, à l'automne puis au printemps. Nous, on est un centre d'éducation populaire, donc ce qu'on met de l'avant comme vision, c'est le droit de, à apprendre tout au long de sa vie, euh, qu'on fréquente l'école ou non, qu'on l'ait fréquenté très longtemps ou non. Donc les personnes qui viennent ici peuvent s'attendre d'un centre d'éducation populaire à avoir des opportunités d'apprentissage pour différentes choses. Ça peut être à l'informatique, ça peut être un atelier d'or. Ils vont acquérir des, des savoirs plastiques. Ça peut être en écriture, ça peut être en lecture, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être euh, d'apprendre certains trucs, certains étirements pour moins se faire mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchent énormément d'une ressource à l'autre, ramassent des bouteilles, qui ont, qui ont différents services, différentes ressources quand même assez tendues. Alors, c'est sûr qu'on a différentes activités pour répondre à différents besoins, mais aussi à différents goûts. Hein. Il y a des personnes qui voudront jamais s'inscrire à un atelier d'écriture. Mais dans tous les ateliers, que ce soit un club de marche, que ce soit un atelier d'écriture, que ce soit un atelier informatique, c'est en filigrane, puis ça, je l'entends constamment, les gens ont du plaisir à être ensemble. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui me nourrit énormément, personnellement, euh, qui est très, très énergisant, c'est de voir des personnes qui ont des parcours complètement différents. Il y a des gens dans mon atelier qui sont très scolarisés, qui s'expriment très, très bien, et il y en a d'autres qui euh, vivent de l'itinérance. Euh, qui peuvent être aussi très scolarisés aussi, mais qui sont dans une, une posture vraiment très, très précaire. Et il y a des gens qui sont en perte cognitive, qui s'expriment difficilement, mais qui trouvent beaucoup de plaisir. Et de voir tous ces gens-là se rencontrer alors que normalement, euh, ils ne se rencontreraient pas du tout parce qu'ils ne fréquentent pas les mêmes sphères, ils ne se verraient pas au travail, ils ne se verraient peut-être même pas dans le quartier, ils ne fréquentent pas les mêmes lieux. Alors, d'avoir un lieu comme le comité social et nos ateliers et nos activités où ça peut se produire, ou briser l'isolement, mais, mais même pour les personnes qui ne sont pas isolées, de leur donner l'opportunité de se remettre en question et de voir comment l'autre, comment les autres vivent, c'est extraordinairement précieux. C'est pour ça qu'on est là. C'est ma plus grande satisfaction dans mon travail. Simplement dire que de, de, de fréquenter euh, toutes sortes de gens à chaque jour, euh, au mieux, ça devrait nous faire prendre conscience du fait qu'il n'y a pas de parcours qui nous garantit un succès où il n'y a pas de parcours, qui nous garantit de rester au fond du caniveau. Euh, tout le monde peut se retrouver dans n'importe quelle situation et tout le monde peut se trouver un point commun avec la personne à côté qui, pourtant, à première vue, ne partage pas du tout le même, pas du tout le même quotidien. Alors, je crois que ces espaces-là sont en voie de disparition. Et je pense qu'il faut les défendre, les promouvoir puis il faut les aimer parce qu'ils sont là pour tout le monde et pas seulement pour les plus vulnérables, mais pour les personnes qui le sont moins pour, euh, pour donner l'espèce de, de surplus d'humanité que peut-être on aurait besoin un peu plus. Donc, on, on, c'est des espoirs qui sont précieux, mais au, au niveau même philosophique, peut-être même encore plus que pour la, répondre aux besoins fondamentaux là, comme l'alimentation. Malheureusement, Malgré le fait qu'on est inclusif, qu'on accueille tout le monde, il arrive que des membres euh, subissent des comportements inappropriés. D'autres membres du comité social masculin on a eu à intervenir à quelques reprises. Euh, alors, j'ai déjà fait du bénévolat dans un centre de femmes et, qui sont, en général, ceux que je connais, des espaces non mixtes. Et il y a une raison très particulière à ça, c'est que les femmes ont besoin d'un endroit où elles seront à l'abri des violences, où elles pourront en discuter sans être euh, rabrouées, sans qu'il y ait un homme qui dise « ben non, c'est pas comme ça », comme ça arrive très, très souvent. Alors, euh, je, je crois que dans plusieurs cas, et, et certainement dans le cas des centres de femmes, c'est quelque chose qui est nécessaire, la non-mixité, pour être capable de se régénérer, de se faire des forces, pour ensuite être capable de vivre ensemble. Mais on a besoin de ces espaces d'éducation-là et de repos, et euh, des sanctuaires, en fait. Euh, quoi que, parce que, et je crois que jusqu'à un certain point, pour avoir une mixité, pour avoir une exclusion, ça prend des lieux comme ça, pour que les personnes plus vulnérables, victimes d'oppression, puissent être capables de se construire, de s'alimenter en, entre elles pour rendre ensuite et, et brasser les choses un peu. C'est ce que je pensais.
9: Moi, mon nom est Lucien Landry. Je suis le président du comité des orphelins de Duplessis. En somme, ce sont des gens qui sont nés dans des crèches des orphelinats et qui sont laissés à eux-mêmes à l'âge adulte. On a nos bureaux ici. La plupart euh, des orphelins à l'époque de Duplessis, qui est un ancien premier ministre, ont vécu des drames euh, d'internement injustifié des drames aussi de manque de suivre, d'aller à l'école, des drames aussi de ne pas connaître leurs origines biologiques. Puis, ils ont grandi, ils sont âgés. La moyenne d'âge est 50, 60, 70 ans. Mais ils sont marqués, et ont, euh, le fait qu'ils savent à peine lire et écrire, connaissent pas les rois de la société, connaissent pas le niveau politique ou les grands dossiers de l'art. Mon rôle, c'est de les accueillir, les écouter, les accompagner, puis de faire des représentations auprès des différentes instances en fonction de leurs besoins.
10: Oui, bonjour, je m'appelle Vanuza, euh, je suis animatrice, formatrice au Comité social centre Sud. ça fait un an et quatre mois. Et ici, euh, j'ai fait des ateliers, euh, on appelle ça des découvertes littéraires. C'est pour euh, encourager la lecture, mais des textes littéraires, parce que les gens lisent beaucoup l'actualité, le, les journaux et tout ça. Mais la littérature, euh, des fois, on pense que c'est un langage un peu, c'est moins accessible, fait que nous, ici, en, en tant que centre d'éducation populaire, euh, on encourage la lecture. Je pense la les gens qui viennent dans les ateliers ils découvrent ça comme... Euh, euh, finalement, c'est difficile, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas l'actualité. On sort d'un vocabulaire qu'on connaît, puis on s'en va dans un autre vocabulaire. En même temps, c'est ben, difficile, mais c'est quand même ça attire. C'est comme... Euh, on est en train de découvrir. Puis on travaille littérature, on travaille les émotions. Puis c'est... Souvent, les membres, ils me disent ça, ils me disent qu'ils aiment ça parce que euh, quand on lit une nouvelle, mais ça n'a pas de, de place pour l'émotion, tandis qu'il y a un texte, la littérature, mais on, on, pense, on peut penser à plusieurs choses, puis des fois, on pleure. Quand on a lu une nouvelle littéraire de Marguerite Oursénard, ça s'appelle Le lait de la mort, ça parle de l'amour maternel, puis nous, on était un groupe de femmes, la majorité des femmes euh, immigrantes euh, d'Amérique du Sud. Par l'espagnol, donc on, moi, je parle le portugais, je suis brésilienne. Fait que je permets aux femmes quand même de s'exprimer en espagnol pour comparer les langues. On compare espagnol, français, portugais, beaucoup. Puis, euh, en lisant cette nouvelle-là, euh, on parlait de l'amour maternel. Puis, les femmes, je voyais, elles, elles avaient envie de pleurer des fois. C'est des choses qu'on ne voit pas quand on, quand on lit une, une nouvelle dans un journal.
3: Bonjour, je m'appelle Ouda et je travaille ici au comité social comme animatrice intervenante et je m'occupe de la cuisine collective. L'objectif, c'est d'aider les membres à être autonomes, les initier à cuisiner chez eux. L'atelier se déroule sur deux jours. Le premier jour, c'est une rencontre d'environ une heure. C'est là où on choisit la recette qu'on va cuisiner le lendemain. Le deuxième jour, c'est là où on prépare les recettes qu'on a choisies la veille et les membres on se partage les tâches en travaillant en collaboration, on encourage l'entraide et à la fin de l'atelier, les membres ont droit à prendre une portion de chaque mets préparé. Donc ils partent avec leur souper.
1: et les de Montréal, Jérôme Marcella.